0: Hallöchen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem 13. Türchen vom Subraum-Adventskalender, Episode 36 vom subraum Transmission podcast Ja, und was diese Geräusche, diesen Lärm, den ihr da im Hintergrund hört, was das mit Stonehenge in England zu tun hat, darüber möchte ich mit euch ganz gern in dieser Episode reden. Unter anderem auch noch das ein oder andere... Naja, Ding über Stonehenge vielleicht erzählen, was ihr noch nicht wusstet. Und es gibt bei Stonehenge, naja, wie soll ich sagen, eine Umbaumaßnahme, würde ich das jetzt einfach mal nennen, die dieses Jahr durchgewunken wurde. Darüber möchte ich euch auch was erzählen. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir erstmal ein in diese Episode. Viel Spaß. Vielleicht sollten wir zu Anfang erstmal die Frage klären. Für alle, die davon noch nichts gehört haben, mag es ja wahrscheinlich vielleicht sogar wirklich geben da draußen. Ähm, was ist denn überhaupt Stonehenge? Stonehenge ist ein vor circa 4000 Jahren, sprich in der Jungsteinzeit errichtetes und mindestens bis in die Bronzezeit genutztes Bauwerk. Die Experten sprechen hier so in etwa von 1600 vor äh, Christus und äh, ja, es wurde halt in der Nähe von Amesbury in England errichtet. Das ganze Ding besteht aus einem ringförmigen Erdwall, in dessen Inneren sich verschiedene ja, um die Mitte herum gruppierte Formationen aus bearbeiteten, teils unbearbeiteten Steinen befinden. Ja, und die sind halt relativ groß. Die Steine selber nennt man Megalithen. Ich glaube, die haben in etwa so eine Größe von 4,1 Meter. Also schon wirklich ziemlich beeindruckend, wenn man davor steht. Und selbst die schiere Größe der Steine ist ja noch nicht mal wirklich das Beeindruckende. Sondern wenn man davon ausgeht, dass die Steine im Schnitt zwischen ja, circa 25 und 50 Tonnen schwer sind, da kann man sich schon fragen: A. Wie haben die die Steine damals dahin bekommen? Und B. Wie haben die, die Teile hingestellt? Und. Das Schöne an der Bauweise ist, die sind ja ringförmig angeordnet, aber ich möchte das jetzt hier im Podcast gar nicht zu sehr ausführen, das werden wir auf jeden Fall mit Bildern verlinken. Fakt ist, die Teile sind halt ringförmig angeordnet und dann gab es, wie soll ich sagen, rechts und links einen Stein und dann einen sogenannten Deckstein, der dann im Prinzip nochmal oben drauf stand oder drauf, drauf ähm, ja, gelegen hat. Und dann gab es dann so etwas ähnliches wie eine Nut- und Federverbindung, die dann... Ähm, ja, der, der, der Deckstein hatte im Prinzip, wenn die so Hufeisenförmig da gestanden haben, hatte der an der Unterseite sowas wie zwei Löcher eingearbeitet. Und an, auf den tragenden Steinen, die stehen, oder auf den Säulen, wie man das nennen möchte, die hatten dann im Prinzip sowas wie einen Zapfen und da lag dann dieser Deckstein drauf. und Das, ne, das ist schon Wahnsinn, wie die das früher alles ausgearbeitet haben. Kann man sich heutzutage so kaum vorstellen. Aber wie gesagt, das verlinke ich euch dazu. Ähm, Fakt ist, die haben auf jeden Fall das Bauwerk wohl 1600 vor dem Jahre Null verlassen. Und was wir auch wissen, beziehungsweise ähm, wissen, dass wir es nicht wissen, wofür das Bauwerk wirklich genau genutzt wurde. Klar, was immer am einfachsten ist, für irgendwelche Opferrituale und religiöse Geschichten. Ne, das ist ja klar, das kommt ja irgendwie immer. Was aber dann wohl auch noch festgestellt wurde, dass es da so gewisse Ausrichtungen gibt und zwar ganz egal, ob das ja, Bauwerk jetzt quasi sowas war wie ein Selbstporträt eines urpolitischen Bündnisses zwischen zwei ehemals verfeindeten Stämmen, eine Begräbnisstätte oder halt ein astronomisches Observatorium inklusive eines Kalenders für die Ernte- und Saatzeiten oder eventuell auch einfach nur eine religiöse Kultstätte. Und zwar ist das jetzt auch ganz egal, was es jetzt letztendlich gewesen ist. Fakt ist, den Erbauern dieses Monuments ist es gelungen, die Hufeisen und die ihren Öffnungen senkrecht vorangestellten Steine exakt auf den damaligen Sonnenaufgang am Tag der Sommerwende auszurichten. Und was jetzt hier wohl laut aktuellen Erkenntnissen der Forschung und Wissenschaft bekannt wurde, ist, dass diese ja, Stelle, wo Stonehenge jetzt steht, seit ja jetzt ungefähr gut 5.000 Jahren mit diesen Steinmonolithen, ja, das hat da wohl nicht immer so ausgesehen. Die Steine sind halt, wie gesagt, erst ungefähr ja, so um 3.000 vor dem Jahre Null dort äh, aufgestellt worden und laut aktuellen Erkenntnissen ist jetzt wohl festgestellt worden, dass diese Stelle schon vor ca. 11.000 Jahren irgendwie eine besondere rituelle Bedeutung für Menschen hatte. Ebenso konnte man in diesem Jahr, also sprich jetzt hier in 2020, wohl auch nachweisen, dass etliche der ja, 25 bis 50 Tonnen schweren Steine aus dem 30 Kilometer nördlich gelegenen Steinbruch in der Nähe von Marlborough kommen. Das haben dann geochemische Tests ergeben. Ja, das ist dann so in etwa die grobe Geschichte von Stonehenge. Da gibt es noch viel, viel mehr zu sehen und zu lesen. Verlinken wir euch natürlich alles in den Shownotes. Aber warum ist das jetzt für heute interessant? Und was wird da heute schon wieder gebaut? Das möchte ich euch jetzt gern noch berichten. Ihr erinnert euch doch bestimmt an das Geräusch vom Anfang. Also an das hier. So in etwa hört sich das für die Touristen an, wenn sie ja, einen Stonehenge-Besuch machen, für den sie erstmal, wie ich finde, ziemlich teuer Eintritt bezahlt haben. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein aktuelles Ticket kostet für einen Erwachsenen, 22 Euro und ja, wenn man so einen Besuch machen möchte, so eine geführte Tour für ja, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, ist man da glaube ich locker über 160 Euro los. Wahnsinn. Egal. Jedenfalls dieses Geräusch hören dann die Touristen, sprich Autolärm, weil ähm, unterhalb, also südlich gesehen von Stonehenge verläuft die überregionale Verbindungsstraße, die A303, die halt den Großraum London mit dem englischen Südwesten verbindet. Und ja, die soll jetzt demnächst noch vierspurig ausgebaut werden. Allerdings nicht mehr als oberirdische Straße, sondern als Tunnel. Und hier gab es schon lange, lange Jahre ähm, ja, Debatten, ob das so gut ist und äh, ja, da möchte ich gerade mal ein bisschen drauf eingehen, wieso, weshalb, warum es da Ärger gab und wie jetzt so aktuell die Lösung aussieht. Ich versuche das jetzt mal einigermaßen kompakt zusammenzufassen für euch. Und zwar sieht das halt so aus, der aktuelle Plan, dass wie gesagt diese Autobahn, die jetzt aktuell unter Stonehenge langläuft, ist aktuell an diesem Stück zweispurig. Das ist ähm, von Stonehenge gesehen auf der östlichen Seite und da wird es dann von vierspurig auf zweispurig geändert, läuft dann unterhalb von Stonehenge zweispurig weiter und wird ein Stück weiter äh, Richtung Westen dann irgendwann wieder vierspurig. Und jetzt ist es so, das sind wohl ungefähr so ein Teilstück von 13 Kilometern, was dann komplett umgebaut werden soll, auch auf vierspurig, weil es hier öfters zu Rückstaus kommt. Das ist wohl somit das größte Problem an der Geschichte. Und es ist immerhin so nah äh, an Stonehenge, dass man von der Autobahn aus dann unter anderem auch Stonehenge sehen kann. Weshalb es dann auch immer wieder zu Zurückstaus kommt, weil die Leute natürlich vielleicht auch eben das Handy aus dem Fenster halten und mal ein Foto machen, wenn sie nicht aus der Ecke kommen und wie das äh, neu ist irgendwie. Alles verständlich, soweit so gut. Hm. So, und jetzt ist halt die, die Lösung, die jetzt immer gesucht wurde, ist halt diesen Tunnel zu bauen. A... Ähm, um diese Staus zu vermeiden, dadurch, dass es dann vierspurig wird und der Verkehr flüssiger fließen kann. Und aus dem Grund, damit die Landschaft wieder, ja, ich sag mal, in diesen Urzustand zurückversetzt wird und Stonehenge irgendwo wieder auf diesem freien Feld steht und dieses Feld wird dann nicht gestört durch eine Autobahn, die da durchläuft. Soweit der Gedanke ist, so gut. Aber jetzt kommen halt dann die Experten unter anderem. Mitglieder des wissenschaftlichen Beraterkreises, die ähm, haben dann halt Befürchtungen geäußert für dieses Bauprojekt, dass unter anderem da bis zu einer halben Million Gegenstände, die jetzt vielleicht noch im Boden liegen, verloren gehen könnten, wenn der Tunnel dort gebaut wird. Und zwar ist das wohl so, dass diese beiden Tunnelportale, sprich Einfahrt-Ausfahrt, äh, würden sich wohl immer noch auf dem weiteren Stonehenge-Gelände befinden. Und da ist es halt jetzt so, dass jetzt aktuell die Menschen, die für die ja, aktuellen Ausgrabungen da verantwortlich sind, wirklich Sturm laufen und sogar von einem ja, internationalen Skandal sprechen und total entsetzt sind. Unter anderem wurde dann sowas gesagt wie, ja, es dreht einem den Magen um. Ich bin überrascht, dass die Regierung das Projekt genehmigt hat. Angesichts dessen, was wir gerade entdecken, unabhängig von den ganzen anderen Arbeiten. Ja, unter anderem wurden da jetzt wohl irgendwie auch Hufabdrücke von Auerochsen freigelegt. Inwiefern das jetzt wichtig ist, weiß ich nicht wirklich genau, aber scheint von Relevanz zu sein. Genauso laufen auch aktuell Druiden gegen dieses Bauvorhaben. Sturm. Ja, ihr habt richtig gehört, Druiden. Ja, ähm, das muss ich auch kurz überlegen. Und nachschauen. Druiden, Druiden. Das waren diese alten Magier, keltischen Hexenmeister. Ne? Ihr wisst schon Bescheid. Asterix hier, ähm, wie heißt der? Ähm, Miraculix war das, glaube ich. Ne, War doch auch ein Druide. Ja, äh, jedenfalls die laufen jetzt auch Sturm. Und was ich herausgefunden habe, ist diese Druidenbewegung, die jetzt wohl mh, seit September 2010 in England offiziell als Religionsgemeinschaft anerkannt ist und hat wohl laut einer Schätzung des BBC ungefähr schon 10.000 Anhänger. Ja, ähm, denen gefällt das auch nicht. Wobei ich das nicht so wirklich verstanden habe, weil ja im Prinzip ist das ja in den ihrem Interesse, weil dadurch wird es daher bei Stonehenge ruhiger, der Verkehr verschwindet und ja das Land wird wieder oberflächlich renaturiert. Allerdings kann ich natürlich verstehen dass dann solche Menschen wie zum Beispiel der Verkehrsexperte von äh, Greenpeace England, das ist Richard George, der sagt zum Beispiel, dass die ähm, Straßentunnel für ja, generell Englands Erbe und auch das Weltklima natürlich ein totales Desaster sind. Und wenn die Regierung das ernst meint äh, mit einer umweltpolitischen Wende nach der äh, Corona-Pandemie, dann sollte sie halt lieber in öffentliche Verkehrsmittel investieren, anstatt ja, noch mehr Verkehr zu erzeugen und noch mehr Umweltverschmutzung zu fördern durch eine Verbreiterung dieser Autobahn. Unter anderem hatte da wohl schon die gesamte Bürgerinitiative um die 150.000 Unterschriften gegen dieses Tunnelbauprojekt gesammelt und argumentieren halt damit, dass der Tunnel eines der größten menschengemachten Eingriffe in ein Gebiet wäre, das halt über hunderte Generationen von ihren Vorfahren in Ehren gehalten wurde. Vielleicht aus der Kategorie unnützes Wissen noch so zwischendurch eingeworfen. Im Englischen spricht man dann von einem weißen Elefanten. Das ist dann sowas wie der Begriff für unnütze Großbauten. Nun ja, der jetzt genehmigte vierspurige Tunnel soll jetzt etwa 2,9 Kilometer lang werden und wird ungefähr 200 Meter an Stonehenge vorbeiführen. Und das, was daran halt jetzt wirklich blöd ist, fasse ich nochmal kurz zusammen. Wie gesagt, der Tunnel ist halt 2,9 Kilometer lang. Das in einem Gebiet, in einem Weltkulturerbegebiet mit einem Durchmesser von etwa 5 Kilometern, das halt voller prähistorischer Monumente steckt. Ja. Und dass die Tunnelgegner da jetzt nicht aufgeben wollen, ist klar. Und die haben halt jetzt ähm, sich zusammengetan in der sogenannten stonehenge Alliance. Und ähm, ja haben halt jetzt noch Zeit, bis circa Heiligabend ihre Klageschrift einzureichen. Und naja, die, die Klagenden bestehen halt jetzt wirklich, das ist halt äh, die Allianz der Druiden, Archäologen und Umweltaktivisten. Ich finde das immer noch witzig mit den Druiden, tut mir leid. <lacht> naja, ähm, okay, anerkannte Religion, sei dahingestellt, gibt es jetzt wieder so, alles gut. Hm. Ja, wie, wie, wie seht ihr das? Ich meine, ganz ehrlich, auf der einen Seite verstehe ich das, okay, da können vielleicht wertvolle ähm, Gegenstände verloren gehen durch den Abtransport der Erde und hast du nicht gesehen. Ähm, vielleicht gibt es aber auch eine Chance, dass eventuell Archäologen vielleicht dann mit den Baufirmen irgendwie zusammenarbeiten können oder so, wenn das zeitlich irgendwie passt. Die werden ja nicht wirklich Zeit haben, da mit dem Pinselchen zu arbeiten, die werden da schon mit schwerem Gerät anrücken müssen, sonst wird das nichts. Ja, also wirklich eine schwierige Situation und ganz ehrlich, ich wüsste jetzt auch nicht, was besser ist, aber ich würde mal behaupten, wenn der Tunnel dann mal da ist und das alles vernünftig läuft und ja oberhalb des Tunnels alles wieder so hergestellt ist, wie es vielleicht früher mal in etwa ausgesehen hat, dann haben doch eigentlich irgendwie alle was davon, oder? Mal ganz ehrlich, weil das angestrebte Projekt ist ja wirklich, ja die Landschaft um Stonehenge halt weitgehend in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen und halt die Reisezeiten für alle zu verkürzen, die von und nach dem Südwesten unterwegs sind. Da ich meine ja, guten 15 Minuten jetzt schon wieder voll habe und es wirklich nicht so einfach ist, Wissen zu komprimieren, stelle ich immer wieder fest. <lacht> ähm, beende ich diese Episode doch einfach mit den Worten der obersten Denkmalschützerin Kate Maywar, die im Guardian sagte... Wenn die lärmige und aufdringliche A303 durch einen Tunnel ersetzt wird, kann Stonehenge sich mit der frühgeschichtlichen Umgebung wieder vereinigen und künftige Generationen können diese Weltwunder besser verstehen und schätzen. Habt eine gute Zeit, hört einen guten Podcast, umgebt euch mit netten Menschen, hört morgen bei Martin wieder rein, macht's gut, ciao!